0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt zum Hundepraxis-Podcast. Ja, heute habe ich einen Gast, den habe ich, glaube ich, schon vor ungefähr zehn Jahren in Düsseldorf mal bei einem Seminar lauschen dürfen, was ich unheimlich spannend fand. Und sie ja, ist wirklich ein wahrer Hundemensch. Sie züchtet Australian Cattle Dogs. Sie lebt in der Schweiz. Ich glaube, ursprünglich kam sie eigentlich von den Pferden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und irgendwann wurde sie mit diesem Hundevirus infiziert. Gott sei Dank. Und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die ja, Gesundheit, Gesunderhaltung von Hunden und Rassen geht was schon zu einigen kritischen Artikeln, auch so was Ausstellungen und Qualzucht etc. betrifft. Und sie hat mit einer Kollegin zusammen ein Buch geschrieben, was sicherlich schon dem einen oder anderen bekannt sein dürfte, zu dem sie auch Seminare bereits ja, international gegeben haben. Das ist das Buch Welpentest und Hundeanalyse. Und
1: ich begrüße heute Eva Holde-Egger-Walser.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, guten Morgen und danke für die Einladung. Du kannst gleich beginnen mit deinen Fragen.
0: Genau, ich habe ja ein paar an dich. Weil es ja wirklich ein sehr spannendes Thema ist, um das es heute hier geht. Wie betrachten wir einen Welpen und wie wirkt sich das so ein bisschen ja, auf die weitere Karriere aus? Wie seid ihr zum Thema Körperbau beim Hund gekommen? Also das fällt einem ja nicht einfach so auf die Füße. Das muss man ja irgendwie mit irgendeiner Art und Weise, muss einem da ja irgendwie ein Erlebnis vielleicht
1: zuteil geworden sein. Wie bist du darauf gekommen? Also ich muss ein bisschen ausholen, die Doris und ich. Wir kennen uns aus dem Hundesport und äh, sie hat vor mir schon mit der Zucht begonnen und so wurden wir, äh, kamen wir in Kontakt. Und meine Zuchtwartin und ich bekamen von einer amerikanischen Züchterin so eine alte Kassette, so eine V8-Kassette ah. mit dem Welpentest drauf. Das ist von Pat Hastings' Puppy Puzzle. Und wir haben dann diese Kassette, ich weiß nicht mehr wie viele Male, also x-mal geschaut, übersetzt, alles aufgeschrieben. Es ist mega, mega spannend. Und im 2004 haben wir dann meinen ersten Wurf analysiert, nach dieser DVD. Also wenn ich heute dann zurückdenke, war es sehr dilettantisch, aber wir waren total fasziniert, was man da nicht alles sieht. Und so haben wir uns über die Jahre immer weiterentwickelt. Das
0: klingt schon mal nach einer sehr spannenden Reise. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren damals beim Seminar wirklich auch schon acht Wochen alte Welpen, die teilweise auch von den Züchtern mitgebracht worden sind. Das bedeutet, ihr schaut euch und es wird auch vor allem im Buch ähm, maßgeblich gezeigt, dass auch Welpen schon mit acht Wochen, angesehen werden nach dieser Analyse.
1: Warum erst mit acht Wochen? Ja, das ist der eigentliche Knackpunkt, weil in Deutschland gehen ja die Welten mit acht Wochen schon ins neue Heim. Aber Pat Hastings, die Erfinderin vom Puppy Puzzle Test, die hat herausgefunden, dass nur mit acht Wochen das Zeitfenster offen ist, wo man den Welpen analysieren kann. Weil nur in dieser Zeit, acht Wochen plus minus drei Tage, sieht der Welpe eigentlich so aus, wie er als erwachsener Hund aussehen wird. Und äh, das ist natürlich... Gut zum Sehen, ob das Gebäude stimmt und wir können auch schon die allerwichtigsten Schwachstellen, also die körperlichen Probleme, sind bereits in diesem zarten Alter ersichtlich. Ist ja auch so ein bisschen wie
0: bei Pferden. Ne? Man sagt ja auch eigentlich, guck sie dir wirklich als kleine Fohlen an und dazwischen am besten drei Jahre nicht mehr und ja. dann wieder. Also äh, was so den Körperbau angeht, da weiß man eigentlich beim Fohlen schon sehr, sehr viel. Das scheint dann auch beim Hund
1: sehr ähnlich ja. zu sein. Genau. Beim acht Wochen alten Welpen siehst du so viel und ich verstehe einfach nicht, warum die Züchter die Welpen mit drei Wochen zuteilen. Ich meine, was sieht man da? Das Geschlecht und die Farbe. Aber wir haben keine Ahnung, wie wird das Temperament, wie wird der Körperbau und heutzutage verlangen wir so viel von unseren Hunden. Das muss stimmig sein, sonst können wir unsere Hunde überfordern.
0: Ich glaube, klar, es ist natürlich so eine Sache, man empfiehlt ja auch aus anderen Gründen eigentlich, dass eine Abgabe möglichst etwas später erfolgen sollte. Dann würde man mit diesem Zeitfenster ja gar nicht so in die Bredouille kommen. Wenn wir sagen, wir schauen uns das wirklich mit acht Wochen an und teilen danach auch so ein bisschen zu, weil ja sicherlich auch die Welpenabnehmer ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen haben, was sie so mit ihrem Hund machen würden. Da gibt es dann mit Sicherheit auch das eine oder andere, was ja vielleicht auch wirklich wichtig wäre, dass man das äh, doch beachtet. Und klar, ich sehe das als Züchter eher so aus der, noch aus der Variante Temperament und wie ist der Hund und zu wem soll er gehen. Aber dass da körperliche Aspekte auch mit reinspielen, dürfen wir ja wirklich nicht vergessen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, vor allem für Zuchthunde. Und für Sporthunde. Ja. Ich meine, wenn du eine Rasse hast, die eigentlich nur mit der Familie spazieren geht, ist das nicht so wichtig. Aber wenn du einen Sporthund hast und du möchtest den wirklich fordern, dann gibt es zwei, drei Sachen, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel der Schafhalse und die kippbaren Sprunggelenke. Kein Mensch weiß, was das ist und es ist so verbreitet, so viele Welpen zeigen schon dieses Problem und wenn man solche Hunde in den Sport nimmt, dann ist das frühe Karriereende abzusehen, weil die Hunde verschleißen viel schneller, wenn sie nicht korrekt gebaut sind.
0: Das klingt ja wirklich auch nach einer Gesundheitsprophylaxe, um das mal so ein bisschen äh, sehr klein zusammenzufassen vielleicht, dass das mit Sicherheit auch ja für ein langes glückliches gemeinsames Leben, wenn man wirklich in den Sport will, eben auch entscheidend sein kann. Wenn ich jetzt mal annehme, ich möchte in den dummy oder ich möchte meinen Hund mit zur Jagd nehmen, was ja auch körperliche Beanspruchung darstellt, sicherlich eine etwas andere als Hunde, die im Agility gehen, wo du ja auch sehr viel dich mit beschäftigst. Was muss ich beachten, wenn ich da jetzt einen Welpen für aussuche oder mir anschaue, was ist da wichtig?
1: Also ganz wichtig ist, dass der Hund moderat gebaut ist, dass er nicht übertrieben gezüchtet wird die Hunde sollten nicht so schwer werden. Als du Dummy-Arbeit gesagt hast, ist mir gerade der Labrador in den Sinn gekommen, der einfach wegen den Ausstellungen einfach immer, immer schwerer wird und die Pfoten immer schlechter. Aber nein, das war jetzt einfach so eine, eine Idee, die mir in den Kopf gekommen ist. Ich sage dir mal ganz kurz, was eigentlich... Äh, körperbauliche Probleme für Auswirkungen haben. Also ich möchte gerne einen Sporthund mit einer guten Front. Das heißt, eine gut gewinkelte Front. Weil wenn die Schulter zu steil ist und der Vorderarm zu kurz und der Vordermittelfuß nicht elastisch, dann schlägt das jeder Schritt dem Hund in die Front. Und er verschleißt viel schneller, weil er nicht so gut abfedern kann. Dann braucht ein Sporthund einen gut ausgebildeten Brustkorb. Also der Brustkorb sollte bis zum Ellbogen kommen und der sollte möglichst weit aufgerippt sein. Das heißt, der Brustkorb sollte groß sein, damit das Herz und die Lunge Platz hat und der Hund ausdauernd ist. Weil Hunde mit einem schmächtigen Brustkorb, die haben viel weniger Ausdauer. Dann die lange Lende ist auch so ein Thema, wenn, ich denke mir, gerade auch für die Jagd müssen die Hunde ja sehr schnell und eng wenden können, im Achille die auch. Eine lange Lende verzögert die engen Wendungen und wenn man einen Hund möchte mit einem guten Antrieb, also der Ach. Kraft aus der, der Hinterhand hat, dann braucht er auch eine relativ lange Kruppe. Weil die Gruppe äh, hat direkt einen Einfluss auf die Oberschenkelmuskulatur. Wenn du jetzt eine ganz kurze Gruppe hast, hat der Hund dünne Oberschenkel und keine Kraft. Der Antrieb ist einfach nicht da. Und das sind also Sachen, die siehst du schon mit acht Wochen. Und wenn du einen wirklich einen äh, Sporthund ausbilden möchtest, investierst du ja so viel in den Hund. Und da, wenn er einen guten Körperbau hat, dann ist es einfach viel einfacher und er hält hier länger.
0: Jetzt hast du schon so ein paar Dinge genannt. Würdest du auch sagen, dass das so die, ich sage jetzt mal, schlimmsten Probleme für einen Hund im Leben sein können? Also die einem so am meisten körperliche Probleme rein sagen können. Also du hast jetzt gesagt, es schlägt einem in die Front. Ich verstehe das so ein bisschen, dass es eben vor allem auf die Gelenke, auf die Ellbogen und in die Schultergelenke geht. Ist das richtig?
1: Ja, es gibt noch zwei ganz wichtige Sachen, die habe ich schon vorher mal kurz angetönt. Das ist der Schafhals und die kippbaren Sprunggelenke. Also das sind wirklich nicht zu unterschätzende Schwachstellen. Die meisten Leute, und da bin auch die Tierärzte, die haben noch nie etwas davon gehört. Und darum haben wir in unserem Buch diese zwei Probleme sehr anschaulich beschrieben. Wir haben sogar einen QR-Code im Buch. Da kommst du auf ein Video und dort wird Jamie gezeigt. Jamie ist bei mir im Hundesport. Ist ein ganz herziger Mischling, möchte so gerne arbeiten, aber er kann zum Beispiel nicht fährten. Und er kann kein Gegenstandsrevier machen. Das, also das ist Stöbern. Bei uns in der Schweiz machen wir Gegenstandsrevier. Aha. Das heißt, der Hund kann nicht galoppieren und die Nase senken gleichzeitig. Geht nicht. Und zwar hat er einen Schafhals. Das heißt, wenn ich den Hund äh, unten am Kiefer fasse, kann ich ihm den Kopf über den Rücken dehnen. Aha. Und sollte nicht sein. Der Hund muss bei jedem Schritt muss er den Kopf stabilisieren. Und das gibt Kopfschmerzen. Dann hat er hinten, der Hinterhand sind die Sprunggelenke, das sind so die Ecksteine für eine gute Hinterhand und die sind bei Jamie nicht stabil. Ich kann da drauf drücken mit den Daumen und da kippen die spontan nach vorn. Ganz viele Hunde, also wir haben praktisch in jedem Wurf, haben wir so einen bis zwei Welpen mit weichen Sprunggelenken. Und jetzt stell dir mal vor, der Hund möchte sich auf seine Hinterbeine verlassen, springt über ein Hindernis und das Sprunggelenk kippt ihm. Da muss er sich total stabilisieren. Und solche Hunde schwimmen zum Beispiel auch nicht gerne und nicht gut. Hunde mit Schafhals und Kippern und Sprunggelenken, die gehen meistens gar nicht ins Wasser, also nur bis zum Bauch im, im heißen Sommer. Aber die schwimmen nicht gern. Also das sind so wirklich wichtige Sachen. Ich würde nie, aber wirklich nie einen Sporthund mit Kippern und Sprunggelenken an einen Sporthundebesitzer verkaufen. Das kommt nicht gut.
0: Also das ist ja keinerlei Bewegung nach links, rechts. Das ist ja wirklich nur ein... Klar, es ist eigentlich extrem viel Spannung drauf. Ne? Also aus der Physio ja. kennt man jetzt zum Beispiel Arthrose da eigentlich super selten, ähm, weil es eigentlich so mit als die stabilsten Gelenke gehen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann wird es mit Sicherheit, wie du sagst, äh, da entsprechend auch seine Probleme bereiten. Aber ein Punkt, über den man überhaupt nicht nachdenkt. Also äh, bisher, finde ich, in der Hundezucht.
1: Die meisten Hunde mit einer aufgewölbten oberen Linie, haben kippbare Sprunggelenke. Weil die nehmen dann Kraft aus den Hinterbeinen auf die Front und wölben dann bei der Lende auf. Und das sind dann die, die dort diese Verwirbelungen haben und diese Blockaden, kommt meistens von unten. Und die Leute denken gar nicht dran.
0: Ich glaube, was ich so zwischendurch mal sagen muss, es geht ja hier in keinster Weise darum, ein Hund oder so schlecht zu reden, sondern es geht ja wirklich darum zu sehen, dass es körperliche Zusammenhänge gibt, die einem Hund im Sport das Leben extrem schwer machen können und auch zu körperlichen Folgeschäden führen, wenn man ihn dort platziert und man das eigentlich dann ja schon von klein auf weiß. Und es geht nicht darum, wie eben auch mit den Labradoren, die immer schwerer werden und die schlechten aufgeknöcherten Füße haben, die das nicht mehr tragen können irgendwo. Ne? Also wo wir dann ja auch Probleme bekommen. Es geht nicht darum zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern wirklich eben zu schauen, welcher Hund gehört wohin. Also was kann der machen? Ich glaube, das ist ein Punkt, den man da immer wieder betonen muss, dass es wirklich wichtig ist, sich solche Dinge mit anzusehen und dafür sensibel zu werden, auch als Züchter, das eben bei den Hunden zu sehen und danach auch mitzuwählen, wo geht der Hund hin.
1: Da hast du wirklich aus der Seele gesprochen, weil, schau mal, ein Züchter hat 50% Hunde, Welpen, die weder in die Zucht noch in den ja, Sport gehören. Richtig. Das müssen wir uns einfach klar sein. Auch bei der allerbesten Verpaarung. Wir machen ja unsere Welpen nicht selber. Schau ja. mal, ich habe schon den absolut besten Hund im Wesen, der hat den Rückbiss, oder? Oder dann fehlen einem die Zähne oder ja, der ja. andere hat eine Fehlfarbe oder wir, wir haben so viele Ansprüche an unsere Hunde. Und wenn ich äh, be, ja meistens sehr nett Kaufinteressenten und wenn ich dann denen sage, schaut, bei mir dürft ihr die Welpen nicht auswählen, du dürft sagen, das ist mein Favorit, das Nummer zwei, Nummer drei, aber wir schauen uns miteinander den Welpen an, ist der gut für dich? Oder passt er besser zu einem anderen Besitzer? Ja. Auch wenn die Farbe noch so toll ist. Weil was nützt dir die schönste Farbe, wenn dir der mit zweijährig zusammenbricht, oder? Weil ich als Züchter, mein größter Wunsch ist, dass meine Welpen glücklich sind. Und wenn meine ja. Welpen glücklich sind, sind auch meine Hundekäufer glücklich. Das ist so einfach. Manchmal schockiere ich die Welpenkäufer, aber jetzt sind alle glücklich und eigentlich alle haben ein freundschaftliches Verhältnis zu mir, weil man muss es den Leuten einfach erklären, warum es geht, oder? Wir möchten unsere Hunde ja nicht überfordern. Wir möchten ihnen ein schönes Leben bereiten und wenn es den Hunden gut geht, geht es den Besitzer auch gut. So ja. Vor allem
0: wäre es ja schlimm, wenn du dein Wissen dann nicht durchsetzt und nicht ja. sagst, was, also nicht danach handelst, was du weißt. Und ich glaube, da kann man sich dann sehr, sehr glücklich schätzen, wenn man an solch eine Adresse gerät, die dann natürlich auch zugunsten des Hundes entscheidet, wo passt es wirklich. Und ja, wie du schon sagst, hinterher ist man dann eben glücklich, wenn der Hund lange das mit mir machen kann, wofür ich ihn mir angeschafft habe. Ob das ist, dass wir einfach gemeinsam spazieren gehen und wandern oder ob es halt wirklich ein Sporthundeleben ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Wenn ein Hund Probleme hat mit dem Körper, es gibt ja so viele Möglichkeiten, den Hund trotzdem auszulasten. Unbedingt. Oder ich meine, Hund. heutzutage kannst du Bettwanzen suchen und machen <lacht> irgendetwas. Der muss ja nicht über den Parkour rasen, oder? Weil ja, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Aber wir müssen wissen, wo die Schwachstellen von unserem Hund sind.
0: Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig zu wissen. Das heißt, so ein Test ist ja für ambitionierte Sportler sehr wichtig und für Züchter. Ja,
1: ja. Also das kann ich wirklich nur empfehlen und wir haben ja sehr viele Rückmeldungen und auch viel Kontakt zu engagierten Züchtern und die sagen alle, ja, es ist super, man sieht wirklich so viel und man kann den Welpen helfen, sie richtig zu platzieren.
0: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den, ja, ich sag mal, gefürchteten Gelenkerkrankungen und der Gebäudeform? Also du hattest es ja schon so ein bisschen erwähnt mit der Front, wie sie gewinkelt sein soll, worauf man achtet. Folgeerkrankung, kann man da schon irgendwas sagen?
1: Also ein gut gebauter Hund hat ja korrekte Belastungsachsen. Also der steht, zum Beispiel die Vorderbeine stehen unter den Schultern, wenn er eine schöne Vorbrust hat. Und hinten stehen eigentlich das Sprunggelenk und der Hintermittelfuß steht hinter dem Körper. Dann kann man auch annehmen, der Hund hat gute Winkel. Und wenn er so steht, dann ist die Belastung ausgewogen. Jetzt ein kleines Beispiel. Ich habe es vorher erwähnt, die Pfoten. Die Pfoten in der Hinterhand werden bei ganz vielen Rassen immer schlechter. Kein Mensch guckt sich die Pfoten an. Gerade beim Labrador, also bei den Retrievern, ist es sehr auffällig. Da werden die Polster unten an der Hinterpfote werden die Polster immer kleiner, die Zehenballen, hm? mhm. und die Abstände sind dann größer. Das heißt, die Zehen liegen nicht mehr satt aneinander. Sie sind auch in den vielen Fällen nicht schön aufgeknüchelt, und der Hund ist dadurch instabil. Jetzt der Hund möchte ja eigentlich stabil stehen. Was macht er dann? Er verlagert das Gewicht gegen hinten und steht dann auf der großen Sohleballen und vorne fächern sich die Zehen auf. Das heißt, von vorne siehst du schon das Polster und die Nägel, die zeigen Richtung Himmel. Das sind Rollpfoten. Jetzt stell dir mal vor, der Hund steht sehr instabil auf seinen Rollpfoten. Das heißt, eigentlich jeder Schritt muss doppelt ausbalanciert werden. Wenn der Hund gleichzeitig noch instabile Sprunggelenke hat, kannst du dir vorstellen, dass eigentlich der Hund total instabil ist und dadurch die anderen Gelenke auch mehr belastet. Weil die richtige Achse stimmt nicht mehr. Und das siehst du schon beim Welpen. Und das siehst du auch als Züchter. Und wenn du so eine Pfote hast, dann doppelst du die nicht. Dann schaust du hier nach einem Zuchtpartner, der gute Pfoten hat. Weil Pfoten sind die Basis. Zehnatus ist extrem schmerzhaft und so verbreitet im Alter.
0: Jetzt hatten wir so ja. den Retriever und du hast ja die Kettledogs und viele andere, aber gilt das rasseübergreifend? Ja,
1: das gilt auch für Dackel, das gilt auch für Docken. Also das Moderate, Ausgewogene, das Funktionelle, das ist rasseübergreifend. Es gibt ein paar ganz wenig Ausnahmen, zum Beispiel bei Terrier oder Bulldoggen ist ein bisschen anders. Aber das haben wir im Buch alles notiert, aber normalerweise passt das für alle.
0: Jetzt habt ihr dieses Buch rausgebracht. Das ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Da sind schon viele von verkauft worden. Was hofft ihr, mit diesem Buch zu bewirken?
1: Ja, wir haben uns lange überlegt, ob wir sowas machen sollen, weil es war so wahnsinnig viel Arbeit, oder weil wir wollten es ja auch gut machen. Aber jetzt sind wir wirklich glücklich. Ich muss doch sagen, wir hatten so Glück mit dem Verlag und der Layouterin. Die haben uns jedes der 788 Bilder an die richtige Stelle gebracht. Die Bilder sind alle angeschrieben mit Pfeilchen, wo man hingucken muss und so. Also es ist wirklich toll geworden. Und ich erkläre schnell, wie das Buch aufgebaut ist. Also es ist in drei Teile eingeteilt. Zuerst lernt der Leser die drei Linien und zwei Rundungen zu sehen. Und mit diesen Balancelinien kannst du in einer Sekundenschnelle mit etwas Übung einen Hund analysieren. Wenn der Hund nämlich nicht in diese balance -Linien passt, dann hat er entweder hinten oder vorne ein Problem. Und das kannst du dann ganz genau anschauen. Wir haben äh, zuerst den erwachsenen Hund erklärt. Alles, was nicht mehr mit diesen Balancelinien passt, was da für Probleme sein können. Und dann haben wir... Das Herzstück, das ist der Welpentest. Da gibt es eine Checkliste mit über 50 Punkten. Und das wird Bild für Bild wird erklärt, wie du die Finger halten musst, um den Hund zu testen. Und ganz zum Schluss kommt dann das Kapitel der Sporthunde. Dort gehen wir vor allem auf die Ursache und Wirkung ein. Zum Beispiel kann ein Hund nicht schnell wenden oder warum ist ein Hund nicht ausdauernd? Warum kann ein Hund nicht schön springen und solche Sachen? Das wird ganz genau, wird das beschrieben, woran das liegen könnte. Dieses Handbuch, das ist ja sehr dick, 300, über 350 Seiten, richtet sich eigentlich an alle Hundehalter. Es ist für Laien geschrieben. Und ich denke mir, wenn man seinen Hund fördern und nicht überfordern, möchte, dann sollte man dieses Buch kaufen und äh, mal durchlesen, weil äh, je mehr Leute Kenntnisse über den funktionellen und moderaten Körperbau haben, desto mehr profitieren unsere Hunde.
0: Wahnsinn. Ja, davon sollten auf jeden Fall viele, viele profitieren. Deswegen möchten wir euch das natürlich an dieser Stelle auch noch mal ans Herz legen. Wenn man wirklich so einen Blick dafür bekommt und ich glaube vor allem Züchter, die da auch in diese verschiedenen Schienen hinkommen, wo es eben darum geht, Hunde in den Sport zu geben, in die Arbeit zu geben, für die finde ich das wahnsinnig wichtig und das werden wir natürlich drunter verlinken, dass ihr da auch nochmal den Hinweis zum Buch bekommt. Gibt es sonst irgendetwas Wichtiges, was du Hundesportlern, aktiven Leuten mit Hund noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, danke, dass du fragst, weil äh, <lacht> ich sehe überall das gleiche Problem. Ich bin ja in vielen, ich führe meine Hund, Hündin in vielen Sportarten und es ist überall das gleiche Problem. Die Leute sind viel zu ehrgeizig. Sie beginnen viel zu früh, den Hund zu fordern. Sie überlegen sich gar nicht, wie lange es dauert, bis ein Hund überhaupt ausgewachsen ist. Also, ich meine, vor 15 Monaten musst du den Hund nicht extrem belasten. Die schlimmsten Leute sind vermutlich die Agility-Leute. Bei uns konnten Hunde schon mit elf Monaten den Slalom um die schwierigsten Sprungkombinationen. Das ist so nicht gut für den Hund. Lass die Hunde mental und körperlich ausreifen. Lass sie auch ein bisschen. Kind sein, Hundekind sein, ihr erzieht sie, dass sie einen guten Recall haben, weil je besser sie gehorchen, desto mehr Freiheiten dürfen sie haben. Und wenn die Hunde reif sind im Kopf und der Körperbau moderat und gut gebaut ist, dann lernen die nachher doppelt so schnell, ihr holt diese Zeit wieder ein. Ganz schlimm, die Hunde, die möchten uns ja so gerne gefallen. Die geben alles für uns. Und die machen und machen, bis ihr Körper zusammenbricht, weil er nicht mehr kann. Und dann stehen wir da mit unserem schlechten Gewissen, weil wir dann genau wissen, dass wir unseren Hund überfordert haben.
0: Eva, ich hatte jetzt ein bisschen Gänsehaut, weil es voll auch dem entspricht, was ich eigentlich sehr gerne im Training immer wieder ja auch so lebe und mitgebe und versuche, da immer so ein bisschen zu bremsen. Und ich meine, mein Gott, ja, man hat Ziele mit so einem Hund, wenn man sich den kauft, ob das jetzt auch für die Dummyarbeit oder für die Jagd ist. Aber es soll ja auch lange dabei bleiben. Und was nützt mir ein Hund, den ich mit zweieinhalb in den höchsten Klassen führen kann, aber irgendwo ich sag mal, so reell ist es gar nicht da und ist es auch gar nicht lange haltbar, so, so auch wirklich die Leistung zu bringen, weil es gibt doch so viel Zeit mit einem Hund, hoffentlich. Und ja, wie du schon sagst, also im ersten Jahr, das, ich sage jetzt so das erste Jahr, das ist für mich halt wirklich reserviert dafür, grundgehorsam Basis zu legen und da erstmal einen klaren, vernünftigen Begleiter, weil neben dem ganzen Sporthundeleben ist der Hund ja trotzdem mein Alltagsbegleiter und ich möchte auch einen sozialkompetenten Alltagsbegleiter und das heißt auch so die Erziehung nimmt ja neben dem Training doch einen sehr großen Zeitrahmen ein und das finde ich auch gerade im ersten Lebensjahr sehr, sehr wichtig und äh, finde das sehr, sehr schön, dass wir da so äh, übereinander gehen mit den Meinungen. Im Grunde sind wir damit auch schon am Ende der Podcast-Folge und es war wahnsinnig spannend, genauso wie das Seminar damals, genauso wie das Buch. Deswegen möchte ich euch natürlich nochmal sehr ans Herz legen, wenn ihr in diesem Bereich interessiert seid, euch diesem Buch auch einmal zu widmen und vielleicht den Blick zu lernen, wie ihr darauf schaut, wenn ihr mit eurem Hund eben entsprechend umgeht, was ist möglich und wo sollte ich vielleicht auch ein bisschen mich reduzieren, meine Ansprüche reduzieren und was ist dem Hund gegenüber fair? Ich danke dir, Eva, für deine Zeit. Es war wirklich toll. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem eventuell kommenden Projekt. Da will ich jetzt gar nichts zu viel sagen. Ich finde es schon wieder spannend und super. Und immer, wenn was Neues kommt, sehr, 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 sehr toll. Vielen Dank.
1: Danke dir für die guten Fragen. Und ich hoffe... Es hat ein bisschen etwas genützt und der Ehrgeiz kann ein bisschen gebremst werden. Und ich hoffe, sehr viele Leute schulen ihr Auge für das Moderate, weil unsere Rassezucht läuft teilweise in Richtungen, die nicht unbedingt gut für den Hund sind, sagen wir es mal so.
0: Und ich denke, das sollte eigentlich im Fokus stehen, dass wir eben, unseren vierbeinigen Begleiter so viel Gutes wie möglich eben mit auf den Weg geben wollen.
1: Genau, ein gutes Schlusswort. <lacht> Danke dir. Danke dir, Eva.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.